0: Bienvenue dans la matinale, le pire reste à venir, un matinale qui vous accompagne de 8h à 9h évidemment sur les ondes du mix des cultures. Aujourd'hui, un programme riche, que, riche pardon, puisque non content d'accueillir à nos micros notre infatigable Loïc qui vous présentera bien évidemment la revue de presse de ce jour mais aussi bien évidemment la
1: météo, monsieur Loïc Exactement, bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Et euh, vous avez aussi dans votre escarcelle de son et euh, donc un autre interview aussi que vous nous présenterez
1: euh, La semaine prochaine plutôt. Ah d'accord. Il y a un petit imprévu donc euh, ça Super. sera reporté.
0: On, a, on adore les imprévus bien évidemment ici sur les ondes de la radio HDR. Nous accueillerons pour la première fois, en tout cas dans cette manie matinale, une lady euh, puisque c'est son prénom qui viendra vous parler de légumes et de saisonnalité, n'est-ce pas lady
2: Bien le bonjour. Oui.
0: Bien le bonjour. Donc euh, aujourd'hui, euh, vous euh, nous informerez qu'il est toujours possible de euh, planter euh, eh bien, vos légumes en hiver, hein, en ce moment. Enfin, Tout à fait, en Auto hiver,
2: les cultures ne s'arrêtent pas.
0: Exactement. Et vous nous parlez aussi de brocoli.
2: Le bon brocoli, le légume qui divise. Soit on adore, soit on déteste.
0: Super. Enfin, aujourd'hui, nous recevons euh, Monsieur Timothée. Euh, Monsieur Timothée, médiateur euh, en santé. Où ça Oh là là, il y a du craquement, mais c'est pas grave, ce n'est que moi. Ce n'est que euh, ce n'est que du craquement audio employé du RAGV, du relais accueil des jours du voyage euh, qui se situe euh, eh bien, aux 4 rues. Monsieur, euh, euh, Monsieur Timothée, vous allez nous... Euh, c'est compléter en fait cette adresse aux 4 <rire> rues des Halages, c'est ça
3: 4 chemins de Halages à chemins...
0: Exactement, Bienvenue à nos micros et on vous retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission pour évoquer votre structure et les moyens que vous avez pour délivrer cette mission que vous observez, enfin en tout cas que la structure, elle, effectue depuis plus d'une vingtaine d'années, bien évidemment, et tout cela sera évidemment saupoudré de bonne musique. De bonne musique, il en est question, hein, puisque aujourd'hui, malheureusement, nous l'avons appris euh, au niveau de nos prescripteurs journalistiques Tels que Loïc hein, qui m'a envoyé un message euh, aux alentours de 2h du matin euh, Nous apprenions le décès de M. Eddie Van Allen. Au euh, combien euh, un guitariste émérite Et euh, lui qui a aussi euh, relancé un petit peu le mythe du guitare héros Et bien décédé malheureusement euh, cette nuit Enfin hier en fait plus exactement euh, du cancer à 65 et bien en lui rendant hommage, on va le faire tout de suite avec son célèbre titre « Jump » devant Van Halen. Euh, Monsieur Van Halen Eddy qui nous a quitté donc hier euh, à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie comme il est courant de le dire et eh bien dans les médias on lui souhaite encore euh, évidemment un bel hommage euh, euh, à cet artiste qui a également marqué de son empreinte et eh bien le stade Vélodrome à Marseille puisque ce titre Jump fait aussi partie de l'escarcelle marseillaise depuis exactement 1986. Ah Le pire reste à venir le pire à qui vous accompagne évidemment jusqu'à 9h sur les ondes du mix des cultures à 8 h 7 et en ce 7 octobre 2020, monsieur Loïc, tout le monde se demande quelle météo va-t-il faire aujourd'hui sur notre belle région Alors, qu'en est-il
1: euh, du côté du ciel hébrouicien pour aujourd'hui Eh bien écoute, mon cher Nicolas, ce sera un ciel plutôt changeant aujourd'hui après les fortes pluies que nous avons eues hier, eh bien ce sera plutôt modéré aujourd'hui, donc quelques pluies éparses vous aurez, en tout cas sur le secteur hébroïciens. Le soleil fera tout de même son retour mais avec modération donc un ciel plutôt nuageux à couvert. Vous aurez aujourd'hui en tout cas sur le secteur d'Evreux ainsi que sur le secteur de conchon Du côté des températures, on aura tout de même 11 degrés ce matin et cet après-midi ce sera tout de même agréable. 14 degrés à Évreux et 15 degrés à Conchonouche.
0: Super euh, Hier vous étiez sur moi Monsieur Loïc Exactement. Eh bien écoutez, sachez qu'il y aura encore quelques ondes à l'instar de la journée Hier, mais généralement moins euh, prévu, euh, euh, voilà, avec un vent qui se fera aussi plus euh, discret. Au niveau des températures, euh, vous aurez euh, ce matin une matinée euh, qui avoisinera les 12 degrés, qui montera jusqu'à 16 degrés, et en soirée, qui redescendra justement à 12 degrés. Euh, le vent sera de euh, ouest, bien évidemment, euh, et on officiera dans le week-end vers euh, une espèce d'amélioration, hein, mais rappelons qu'on est euh, au mois d'octobre et que, euh, comme vous l'avait très bien dit monsieur Loïc, et eh bien euh, la météo peut être très changeante, euh, voire même jour après jour en fait quoi.
1: C'est ça la beauté Exactement. de la vie. Au niveau de la, de la qualité de l'air, monsieur Loïc. Eh bien qualité de l'air, euh, c'est comme avec le temps, il est plutôt. Euh intéressant. 3, indice 3 pour euh, l'ensemble de la région d'ailleurs, que vous soyez donc sur Rouen, Le Havre ou Évreux, ce sera donc un indice plutôt bon euh, comme c'est le cas souvent avec le mauvais temps, il est plutôt accompagné d'un indice euh, plutôt intéressant.
0: Et euh, sachez que ici sur Rouen euh, eh l'indice euh, est de 6 pour la qualité de l'air. Euh, le relevé se situe au niveau du palais de justice. Oui madame Lady
2: En parlant de météo, j'aimerais laisser une petite pensée à tous les gens qui ont été victimes de la cata catastrophe Alex et qui pour l'instant certaines Personnes n'ont toujours pas été retrouvées.
0: Et oui, euh, effectivement, euh, nous lançons effectivement euh, cette euh, voilà ce petit message à tous les Français et à tous les habitants, notamment de ces euh, régions qui ont subi euh, évidemment, évidemment, malheureusement les euh, intempéries à 8h10 quasiment sur les ondes du Mix des Cultures. Ça tombe bien, euh, Madame Lady, de vous avoir entendu puisque juste après ce magnifique jingle, on vous retrouve avec votre chronique qui va nous informer sur euh, voilà ce sur que vous pouvez ce que vous pouvez planter et autres.
3: Le pire, il reste à venir. Bonne. Du bon sang, de la bonne humeur bonne. et des bons plombs. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, ben, il reste à venir. Le pire,
0: il reste à venir. 8h10, alors Madame Lady, vous qui vous êtes passionnée depuis une grosse année, voire même deux ans, depuis votre arrivée à Rouen, pour tout dire, puisque vous n'êtes pas native de notre région, mais vous vous êtes passionnée pour eh bien, la culture et les légumes que vous avez un petit peu découvert depuis quelques temps. Alors, justement, cette question, après avoir profité du printemps, après avoir passé un agréable été à, pourquoi pas, se casser le dos, à remuer un petit peu la terre, est-ce qu'on peut le faire encore euh, euh, actuellement par exemple cet après-midi si on, euh, par exemple entre deux gouttes de pluie
2: on peut toujours le faire, on pourra le faire tout l'hiver, tout l'automne, tout le printemps, toutes les saisons. Le jardinage ne s'arrête pas. Il y a une rotation des cultures qui se fait en ce moment. On arrache tous les pieds de tomates, tous les pieds de piment, tout ce qui ne poussera plus. Et on les remplace par des nouveaux semis. Par exemple, les brocolis dont je reparlerai tout à l'heure, les choux-fleurs, certaines carottes, des radis d'hiver, des navets. Et j'en passe pas mal d'autres. Mais il ne faut surtout pas oublier que ça ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'il fait froid qu'on ne doit plus sortir. Et du coup, j'aimerais m'arrêter sur le brocoli. Le brocoli Ah, oui.
0: ah oui. eh, eh, eh. non, moi, j'adore le, bro le brocoli. Hein.
2: Le brocoli, tu ah. aimes bien
0: Ah j'adore ça et tout Même Moi je suis un peu euh...
2: j'ai pas encore fait mon avis, j'en ai pas mangé depuis longtemps, mais eh ben... avec de la crème, ça passait bien. Il avec
0: ou sans crème et tout, je vous y invite. Alors, le brocoli
2: Alors le brocoli, en parlant de nourriture de cuisine, il se cuisine soit cru, soit cuit, soit à la vapeur, ça dépend, on peut le cuisiner en plein de choses, en gratin, avec euh, des petits lardons, avec euh, du gruyère, avec ce que vous voulez, il sera toujours bon. Enfin, ça, ça dépend si vous l'aimez, mais il sera toujours bon en vitamines, en protéines, en fibres notamment, qui participent à la lutte contre le cancer du côlon. Est-ce que tu le savais
0: oui, oui, euh, tout à fait. Et puis je sais aussi que pour euh, euh, ce type de, euh, de, de cancer-là, il ne faut pas hésiter à se faire dépister euh, dès les 50 ans, not euh, notamment, oui, je et crois. Et
2: justement, notre ami le brocoli, qui est riche en fibres, a euh, une certaine particularité, c'est qu'il élimine les toxines du côlon et ouais. de l'intestin, ce, ce qui permet d'avoir une faune intestinale saine. Ouais,
0: une euh, flore pardon, euh... intestinale, si
2: vous, si vous avez des bestioles dans votre intestin, ce n'est pas... C'est pas normal.
0: Oui, oui, mais notamment aussi, hein, c'est un, euh, un légume qui permet d'éliminer aussi euh, énormément euh, de toxines et qui est oui. conseillé lorsqu'on fait des petits régimes hein, ou bien lorsqu'on a fait un petit peu trop euh, d'abondance euh, en termes caloriques, je crois. Par
2: contre, n'oubliez pas que le brocoli n'est pas une source d'aliments qu'on peut euh, abuser. Il faut bien sûr manger équilibré, le mélanger avec d'autres choses parce qu'il est faible en calories. C'est pas lui qui va vous donner énormément d'énergie, mais il vous apportera beaucoup de vitamines, de protéines et de fibres
0: D'accord, très bien. Euh, donc un aliment euh, forcément va bah, euh, bah, bah, conseiller.
2: Partager à son midi, par exemple, ou le soir en repas léger. Eh
0: bah, bien très bien. Euh, quelque chose à rajouter sur le brocoli.
2: Hum, je veux dire qu'il fait partie de la famille des choux qui
0: ah, résistent
2: l'hiver. Pour ah oui. le semi, on peut le faire maintenant, même s'il fallait le faire peut-être un petit peu plus tôt, mais il n'y est jamais trop tard. Il supporte bien les températures jusqu'à moins 15 degrés en général, et ici il fait rarement moins 15. Oui,
0: petit. à part euh, exception, bien évidemment. Oui,
2: bien sûr. Mais bon, toute la faune et la flore à moins 15 commence...
0: Très bien. Euh, eh bien, merci à Madame Lady pour cette chronique sur aujourd'hui le brocoli et voilà vos semis pour cet hiver et notamment pour vos prochaines récoltes. On vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. ya yeah. Très bien, merci bien. Juste après avoir écouté Homeboy Sandman avec le titre Grime Seasons, on retrouve l'infatigable Monsieur Loïc autour de sa revue de presse. Il est 8h14 sur les ondes du Mix des Cultures, vous êtes bien dans le pire reste à venir.
4: Ancient cultures used <musique> to think it was spirit. Shelters competition is furious think fast point looked after cold hard facts cold with the wind factor characters be they guess you can't see they eyes but you can see they breath god willing god forbidden good riddance to the frostbitten no heroes below zero Dark times ain't too much light, sundown early too much night, cold hearts, cold stares, yeah. When it's raining, it's the perfect time for crying, when there's plenty flowers growing to pick for decoration at the show, and it's the perfect time for dying, nothing is black and white, it's all gray, congestion in the street and in your sinus, the morning mist, the morning enemy. Misguided, unclean, under spring showers, spring fall, you might lose more than an hour. Danger, son. Nah, me. When people start to see the green, you know it changes them. The birds and the bees return, unsupervised seeds, learn the birds and bees and take turns. The time when the life starts. The facts that it won't stay. It starts with a grind March. It ends with uncertainty May. Puerto Ricans is downstairs. Drinking and smoking and cussing and fussing and fighting. Talking to their kids like they grown ups. Now it's daughter and son turn. Have an outburst. Catch a sun.
0: Grime season, le titre de Homeboy Sandman. Que vous pouvez évidemment retrouver sur toutes les bonnes plateformes digitales. 8h16 sur le mix des cultures. Il est l'heure évidemment de retrouver encore lui, Monsieur Loïc, pour sa revue de presse. Alors monsieur Loïc, en ce 7 octobre, vous allez démarrer par quel périodique, comme on peut dire dans les milieux autorisés Je crois que
1: vous allez débuter localement, notamment avec le Paris-Normandie. Exactement, on va débuter localement avant de prendre une petite tournure nationale avec le Paris-Normandie qui titre dans son édition du mercredi 7 octobre Les patrons de bars ont manifesté hier soir à Rouen, ils ne veulent pas mourir en effet suite aux récentes mesures prises par les différentes régions y compris ici en Normandie via le préfet de Seine-Maritime qui met en difficulté les différents corps de métier, y compris les bars et les restaurants donc c'est une affaire évidemment à suivre et un article que vous pouvez retrouver dans votre édition du Paris-Normandie, Grand Rouen, Elbeuf. Du côté du bulletin de l'arrondissement de Rouen, on parle plutôt d'une nouvelle tête, d'un nouveau portrait, celui de Patrick Chauvet qui rejoint le Sénat. Il ne sera donc plus maire de Buchy. C'est donc un article à retrouver cette fois-ci dans le bulletin de l'arrondissement de Rouen. Du côté de Côté Rouen, justement l'hebdomadaire gratuit, ils reviennent sur les salles qui s'adaptent en effet. Le spectacle aussi, culture qui malheureusement subit les effets et l'après-effet de ce Covid-19 avec des salles au niveau du cinéma malheureusement qui ont un être recul en termes de fréquentation. Plus les annulations, voire dans le meilleur des cas les reports des concerts qui se font que ce soit au 106 ou dans d'autres salles. Donc évidemment d'autres alternatives sont données comme c'est le cas du 106 qui propose des concerts interview en live depuis euh, les studios Hier. depuis... Oui, depuis donc hier, exactement, avec euh, Poppy Halls, je crois. Voilà, c'était euh... le groupe
0: invité hier, local, dans la nouvelle formule, hein, puisque, comme vous le disiez très bien, Monsieur Loïc, euh, toutes les structures sont obligées de s'adapter. Eh bien, euh, euh, ils ont décidé de lancer l'émission euh, à la fois vidéo et radio, Lomax, euh, Lomax Experience, pardon, dans laquelle eh il, euh, il valorise et il laisse la part belle aux groupes locaux et notamment hier étaient les premiers
1: invités, euh, le groupe Popping Hall. Exactement, on marche plutôt sur des œufs puisque, en effet, chaque euh, représentant de salle attend évidemment les directives, que ce soit du ministère euh, de la Culture ou tout simplement du gouvernement via la préfecture de Seine-Maritime pour savoir évidemment comment va se passer ce euh, premier semestre qui risque d'être, ma foi, assez euh, compliqué aussi dans le domaine de la culture. On va passer aussi euh, aux tendances ouest Rouen, l'édition rouennaise qui revient sur une monnaie locale qui est plutôt à la peine. C'est cette monnaie qui s'appelle le Rolon, figure ah oui. aussi historique de la Normandie, qui a été lancée en février 2019 dans l'agglomération de la métropole Rouen-Normandie, entre autres. Cette monnaie locale qui a d'ailleurs été fondée par l'institution de la région, qui progresse donc lentement sur un territoire où, il faut le préciser, l'Aniel avait déjà fait parler de lui puisque c'est en effet la première monnaie locale historique qui avait été créée sur Rouen, l'Agnel, qui pouvait permettre pour parler de son rôle, tout simplement de pouvoir faire vivre et prospérer le commerce local, de justement être dans une économie circulaire mais proche et locale. Et pour donner quelques chiffres concernant ce Roland à la peine, eh bien, ce sont à peine plus de 1300 structures en Normandie qui acceptent le Roland et seulement à peine plus de 7000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application fabriquée par la région Normandie.
0: Oui, c'était un petit peu un appel pour
1: relancer le Roland. Exactement, cher, remercie. Euh, très belle relance, digne de libération. Euh, autre euh, titre également, un petit peu plus dans, dans le National, que je voulais aussi euh, vous parler et faire aussi un peu euh, la promotion. Si vous aimez les livres, je vous conseille de découvrir Quinzaine, euh, euh, le magazine dédié aux lettres, arts et idées. C'est un, non pas quinzomadaire, euh, mais euh, cette fois-ci un mensuel, puisqu'il a changé de format assez récemment. Et Dans son édition et son numéro 1229, eh bien, ils reviennent sur cette littéraire entre autres avec le grand maulne entre entre en pléiade pardon, les nuits de Joseph Roth ou encore mystère et enjeu du désir féminin à retrouver dans cette rentrée littéraire du magazine quinzaine. Je vous conseille également aussi de découvrir si vous aimez picorer justement sur différentes idées, différentes propositions. C'est le cas chaque semaine que vous propose le 1. C'est ah oui. l'hebdomadaire, voilà, qui chaque semaine pose une question d'actualité par plusieurs regards, par l'iconographie, par la littérature, etc. Et cette fois-ci on s'attache, j'ai dire évidemment, sur un sujet D'actualité. Vaccin, c'est quoi le problème Point d'interrogation. Un grand entretien aussi à découvrir avec la virologue Marie-Paul Kenny dans les colonnes du 1. Et on est mercredi, donc c'est aujourd'hui euh,
0: la sortie un petit peu des hebdomadaires. Euh... Un peu satirique, non, n'est-ce pas
1: Exactement, hebdomadaire satirique. Alors juste un petit aparté, parce que je voulais vous parler aussi d'un journal euh, d'écologie politique. C'est la Décroissance qui vient de sortir euh, son numéro justement euh, d'octobre 2020, euh, qui parle de collapsologie, fausse science, vraie régression, avec Pablo Servigne, le père de la la décidément, elle est un peu euh, dure à, à dire ce mot-là ce matin. Euh, donc, à découvrir, évidemment, dans ce numéro euh, du mois d'octobre. En effet, euh, on parle aussi hop, voilà, de euh, caricature avec euh, Ciné-Mensuel qui revient avec un numéro spécial. C'est déjà le centième numéro de Ciné-Mensuel, un petit anniversaire. Euh, ni Dieu, ni Maître, c'est un petit peu euh, le marronnier, justement, de Ciné-Mensuel. Oui, Nico
0: Non, non Ciné-Mensuel, rappelons-le,
1: le dessinateur ciné qui faisait partie avant euh, de l'équipe de Charlie Hebdo. Exactement, qui nous a quittés mais qui a, qui a fondé en effet euh, par la suite Mensuel avec euh, pour titre euh, le procès des attentats de janvier 2015, plongé dans l'horreur et pour ce centième numéro, eh bien, on va jouer ensemble en effet le premier ou la première qui trouve les 100 erreurs et fautes, laissé avec F -O -T -E S, énorme pour une première et pour une couverture euh, laissé volontairement dans le journal gagnera un abonnement de 100 ans, c'est énorme quoi Oui, euh, tout à fait et euh, la suite euh, des journaux satiriques avec Le Canard Enchaîné. Oui, exactement. Une petite préférence pour Le Canard Enchaîné, évidemment, qui paraît chaque mercredi dans vos librairies, qui revient et qui titre aujourd'hui, ce matin, sur la progression du Covid. Les privés de zinc marseillais et parisiens ont comme un grand coup de barre, comme c'est si bien le fait, ah oui justement, les annonces. — Très bon !— Exactement. Comme le Cécile vient le faire, le, le canard enchaîné, évidemment, avec le Covid devant soi. Je vous conseille, évidemment, si vous désirez avoir quelques petites informations croustillantes, mais cette fois-ci euh, étayées, euh, de vous plonger, évidemment, dans le canard enchaîné. Très bien. Euh, on finit, euh, Monsieur euh, Loïc, cette revue de presse par le Charlie Hebdo. Oui, Charlie Hebdo qui revient évidemment sur les dernières péripéties euh, de ce cher président américain Donald Trump, qui était malade et finalement qui ne l'est plus, qui était en grande forme. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ce très beau film de propagande qui a été fait le soir de sa euh, de sa rentrée à la Maison Blanche, digne d'un Top Gun version 2020. Donc je vous Conseil d'aller voir, vous pouvez évidemment voir cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et concernant évidemment Charlie Hebdo qui titre avec en une euh Covid-19 Biden où on voit, pour vous expliquer un petit peu l'image, Donald Trump mais cette fois-ci sous une pierre tombale 1946-2020 et on voit un Biden président avec la main, euh si on peut le dire quelque peu baladeuse et avec le titre, il s'y voit déjà, c'est la couverture de Charlie Hebdo pardon de ce mercredi 7 octobre. Merci pour cette revue de presse, plus que complète, Monsieur Loïc.
0: Euh, on vous retrouve un petit peu euh, plus tard dans l'émission à, à nos micros. On vous retrouve aussi
1: aujourd'hui hein, dans l'émission Campus Mag. Exactement. Pas en direct euh, cette fois-ci, mais il y aura bien Campus Mag euh, tout à l'heure à, à 17h. À 17h jusqu'à 18h pour l'info euh,
0: estudiantine du côté rouennais, mais aussi du côté hébroïcien. 8h25 pile sur les ondes du mix des cultures, on va partir en musique avec le titre Boil'eau. Euh, C'est un titre euh, issu de l'album de David Walters. Euh, sur ce titre, il est accompagné de Seun Kuti, bien évidemment, euh, le fils de Fela Kuti. Hein, euh, C'est quand même plutôt pas trop mal comme, euh, comme, et euh, eh bien, euh, comme personnage pour interpréter ce titre. Et ils sont remixés par euh, une dame. Euh, elle s'appelle Carrie et euh, elle se fait surnommer Carrie Hekehe, la dame.
5: Soumas, tu es dans l'univers, tu joues dans l'autre soleil. La JPT c'est en ville, la es de caca-piline. Tu vois, la poussière, tu travailles pour bécher. On nous demande pardon, tu es poisonné, poisson. Oxygène l'emmêlé, ça y'en pas même où tu es. Ça pas même où ça y a y'en pas même où tu es. Ouais-le, ouais-le, ouais-le. Lâchez du feu. We're The
3: L'ambiance tropicale Au bon son zouk, compas, dancehall, reggae Et musique africaine
5: Tous les mercredis de 20h à
2: 22h Dans 4 heures.
3: T'écoutes Cafro Tous les mercredis soirs De 20h à
1: 22h
5: L'ambiance tropicale sur HDR HDR
1: les étudiants donnent de la voix chaque mercredi à 17h avec Campus Mag sur le 99.1. Info universitaire, initiatives étudiantes, la vie du campus bouge avec ses associations sur les quatre coins de la métropole. Découvrez des interviews, des reportages, des chroniques sur la vie universitaire en écoutant Campus Mag le mercredi à 17h, Diffusion le jeudi à 18h et sur le web via le www.radiohdr.net. Et c'est sur le mix et culture bien sûr.
2: Les années jazz, c'est le rendez-vous jazzy de tous les samedis dès 18h sur Radio HDR. Présenté par Michel Jules, venez découvrir avec nous les jazzman des années 70 et les événements rouennais autour du jazz. Les années jazz sur HDR, c'est chaque samedi à 18h. Rediffusé le mercredi à 19h, 99.1 FM. Retrouvez toutes les émissions
0: sur radiohdr.net. HDR, HDR, le mix, le mix. 8h passé de 30 minutes sur les ondes du mix des cultures. Nous vous êtes bien dans le pire reste à venir l'émission qui vous accompagne jusqu'à 9h. Alors attention, parce que j'ai la gorge qui est visitée par un chat, j'ai l'impression. Donc lui, n'hésitez pas à me venir en aide si je suis... si je subis une extinction radicale. Alors, nous accueillons à nos micros Monsieur Timothée, Monsieur Timothée qui est médiateur en santé au RAGV. Cette appellation qui veut dire tout simplement relais d'accueil des gens du voyage qui se situe rue du... Chemin du halage, pardon, excusez-moi, c'est un chemin. Oui, oui, monsieur, c'est un chemin, car déjà, quand vous arrivez non loin de cette structure, déjà, vous avez le plaisir d'observer de magnifiques vaches à longue corne. C'était extraordinaire. J'ai découvert leur présence, moi, lundi, quand je me suis rendu dans cette structure. Et on ne s'attend pas à avoir des vaches, notamment dans cette magnifique zone industrielle de Sotteville-les-Rouen. En tout cas, dans cette zone industrielle se situe aussi. Eh bien, euh, le RAGV, le relais agent, non, euh, le relais non, accueil, le relais accueil des voyage. gens du voyage, <rire> euh, dans lequel, eh bien, vous, euh, Monsieur Timothée, vous occupez donc la fonction de médiateur en santé. Et euh, eh bien, je.. je on, va, on a pris un petit peu de son hein, lorsqu'on s'y est rendu, bien évidemment, et on va commencer, à, on va euh, écouter tout de suite Muriel Leroux, qui est l'une des deux directrices, euh, n'est-ce pas, euh, de euh, la structure, pour nous vous en faire une petite euh, présentation, bien évidemment.
6: Je suis Muriel Leroux, directrice du centre social. Je travaille ici depuis 2000. Euh, L'association Relais-Accueil est un, une association agréée centre social. Elle a été créée en 93 par une poignée d'élus qui voulait mettre en œuvre la loi Besson, qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à créer des aires d'accueil. Donc elle a été agréée centre social en 95 et elle a ouvert ses portes ici, sur l'aire d'accueil de Soudeville, première aire d'accueil de l'agglomération rouennaise. Donc l'association, en fait, est euh, agréée pour la domiciliation des gens du voyage. Donc on a domicilié presque 700 familles. La domiciliation, c'est ce qui permet aux... d'avoir une adresse pour pouvoir ouvrir leur droit Donc ça, c'est la porte d'entrée de l'association. Euh, lié à la domiciliation, on a un service courrier, ce qui permet à la... aux personnes de recevoir l'ensemble de leur correspondance euh, ici. Donc il y a en fait 700 boîtes Ici, les gens viennent euh, récupérer leur courrier, peuvent euh, tous les matins bénéficier d'une permanence d'aide, de administrative parce qu'on est euh, labellisé maison France service et ça c'est ouvert pour tout public ce ne sont pas que les gens du voyage qui peuvent bénéficier de ces permanences là. On fait de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA donc on partenariat avec euh, le département et ensuite on a toute une série de d'actions euh, liées au centre social euh, qui vont de l'accompagnement santé à l'accompagnement des familles pour l'accès aux droits communs faire en sorte que les gens du voyage en fait puissent bénéficier des mêmes
0: services que l'ensemble de la population sur le territoire. Muriel Lou donc, à nos micros pour présenter cette structure du relais, euh, 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 pardon, du relais accueil des gens du voyage, monsieur Loïc. Vous allez prendre vite fait et euh, eh bien euh, la suite car ma gorge refuse que je m'exprime.
1: Alors, c'est vrai que lorsqu'on pense et l'on parle relais d'accueil des, des gens du voyage, on parle en effet de, de ce côté pratique puisque on va dire quand on a un chez-soi, on a le service public et à proximité, il y a des questions qui ne se posent pas. Alors que justement, pour les gens du voyage, il y a toute une démarche à faire, que ce soit auprès des services publics. Et en effet, c'est vrai que le courrier, ça paraît tout bête, mais c'est vrai que la, cette question de la, la boîte aux lettres, elle est primordiale et c'est aussi, le, j'imagine... Pour beaucoup de choses, le seul contact que ces gens du Voyage ont avec euh, certaines administrations. Alors, tout à fait, effectivement, le courrier peut paraître euh, quelque chose
3: d'extrêmement évident pour la plupart des citoyens euh, euh, en France, mais il s'avère que lorsqu'on a un statut administratif de sans domicile fixe, euh, les choses deviennent beaucoup plus compliquées en France. Sachant qu'en France, on a euh, l'obligation de détenir une adresse postale pour ouvrir des droits. Alors les droits, euh, quand on parle de ça, ça paraît un peu large, mais c'est très concrètement le fait d'avoir euh, la sécurité sociale, le fait d'avoir euh, ou pas le RSA ou des allocations familiales, par exemple. Et effectivement, historiquement, on s'aperçoit que les gens du voyage ont fait l'objet d'un arsenal juridique qui les a, assez progressivement, mais de façon très franche, éloignés euh, du droit commun, comme on l'appelle. Et il s'est avéré pertinent en fait, euh, comme l'indiquait ma directrice, de créer une structure ad hoc euh, dans les années 90 pour en fait faciliter ce lien entre cette population qui a un statut administratif spécifique et des institutions qui ont un petit peu de mal à s'adapter à des modes de vie qui sont euh, pas forcément la norme euh, dans notre pays.
1: Parce que malheureusement, c'est une certaine forme d'exclusion. Il y a l'exclusion évidemment sociale, l'exclusion économique, mais c'est aussi une forme d'exclusion que de ne pas avoir accès à des services que à dire, chaque concitoyen peut utiliser de manière tout à, fait, euh, tout à fait simple, tout à fait normale. Alors tout à fait. Donc euh, c'est une population qui a
3: fait l'objet, euh, au-delà de la question euh, de l'accès au droit, euh, qui a fait l'objet d'une discrimination euh, Particulièrement organisé, hein, de la part d'un État français qui était euh, sur la défensive par rapport à cette population qui, euh, qui était vécue comme un, un problème, en fait, sur notre territoire national. Ensuite, on peut dire qu'à l'époque actuelle, les choses se sont considérablement améliorées avec une structuration des dispositifs comme le nôtre euh, sur la question de la domiciliation administrative. Hein. Donc, ce n'est pas très original, c'est-à-dire que les centres communaux d'action sociale font exactement pareil aujourd'hui. Et donc, on a une forme de structuration progressivement euh, au courant des années 2000 et 2010 de cette question de la domiciliation. Mais effectivement, on ne peut pas euh, éluder euh, cette dimension euh, discriminante qui a été historique et qui s'est traduite par un certain nombre d'arsenals juridiques, hein, des, des textes de lois qui ont mis à l'écart ces populations en leur rendant l'accès à des services publics très compliqué.
1: Concernant justement ces gens du voyage, puisque malheureusement lorsque l'on parle de cette expression cela a souvent une connotation malheureusement négative, alors qu'aujourd'hui les gens du voyage, ça peut être être tout le monde, ça peut être des gens qui, qui lâchent tout tout simplement, qui souhaitent parcourir différentes régions mmh. euh, ce n'est pas, je dire la petite roulotte à l'ancienne mmh. euh, comme souvent c'est un peu l'image d'épinal. Ça, ça peut être en effet euh, quelqu'un qui décide de, de tout plaquer pour avoir une autre vie Alors, euh, c'est là où il faut être un peu clair sur la question de la dénomination euh, gens du voyage
3: avant de parler des gens du voyage dans les années, euh, donc avant 1969, on parlait des nomades et encore avant, on parlait encore d'une autre catégorie de population. Donc en 1969, se vote une loi qui institue le terme « gens du voyage », qui est une catégorie administrative. C'est purement administratif, hein, c'est euh, une catégorie du droit français, et qui vient euh, en fait définir cette notion euh, à partir de deux éléments principaux, des activités économiques ambulantes, autrement dit euh, les forains par exemple, ou les saisonniers, et le fait d'avoir un habitat euh, mobile. C'est-à-dire être en résidence mobile, donc les euh, roues qui nous séparent du sol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette catégorie continue d'exister, même si euh, des euh, textes sous euh, le gouvernement de François Hollande ont abrogé l'utilisation de cette catégorie-là euh, euh, pour parler de cette population. Elle reste quand même définie par des éléments extrêmement précis qui font que euh, euh, la personne de classe moyenne qui a des bons revenus et qui décide de traverser la France avec ses enfants ne relèvera pas de cette catégorie genre du voyage. D'accord, donc c'est en fait une petite astuce du droit français pour éviter d'être dans un, une définition ethnique de cette population.
0: Et euh, donc, alors attendez, parce qu'on a un petit souci avec un des micros qui euh, était en train de craquer. Euh, donc euh, on reçoit donc Timothée qui est médiateur en santé euh, au euh, RAGV, relais accueil des gens euh, du voyage. Euh, combien est-ce que ce relais euh, accueille en fait comme, euh, comme nombre
3: de familles alors, euh, dans la base de données, on doit être à environ 700 familles domiciliées, ce qui représente environ entre 1200 et 1300 personnes individuelles euh, domiciliées euh, à l'adresse 4 chemin de Halage. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes sont présentes sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie, euh, puisque précisément, elles peuvent voyager, ou alors simplement avoir euh, détenu une adresse chez nous euh, euh, qui a été par exemple ouverte en 2005, je dis n'importe quoi, et ils se retrouvent en fait à déménager. Mais il conserve tout de même cette adresse qui est un lien avec le territoire de Rouen.
0: Et euh, alors donc, vous, euh, plus spécifiquement, euh, entre, euh, en tant que médiateur euh, en santé, euh, quelles vont être euh, véritablement vos activités euh, et vos relations avec
3: euh, justement ces gens du voyage Alors c'est un poste qui a été créé euh, finalement assez récemment, en 2015, et qui est lié en fait à toute une réflexion qui s'est produite sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie, qui a été animée en partie par la métropole, euh, donc l'institution, l'agence régionale de santé bien sûr, le conseil départemental, le CHU Charnicole, le centre hospitalier du Rouvray, et en gros qui consistait en fait à se réunir autour de la question « ces personnes ont des difficultés d'accès aux soins et à la prévention, que peut-on faire ?» et dans ce contexte-là tous ces acteurs nous y compris avons produit en fait un diagnostic sur la, la consommation de soins de ces personnes et donc on a pu mettre en évidence de façon chiffrée et objective leurs difficultés d'accès aux soins, leurs difficultés d'accès à la prévention. À titre d'exemple, on a pu mettre en évidence que alors que 6 femmes sur 10 réalisent le le dépistage du cancer du sein en France en moyenne depuis plusieurs années on s'apercevait que dans la communauté des gens du voyage on était plutôt à une femme sur dix voilà, c'est un des exemples qui est le plus frappant et donc c'est s'est développé une réflexion sur un poste de médiateur en santé donc il y avait déjà des réflexions au niveau national elles se sont traduites localement par un poste qui consiste en fait à faire le lien entre les habitants des aires d'accueil et des terrains familiaux par exemple, les gens du voyage et les professionnels de santé donc je me, suis, je me situe en interface en fait, entre le public qui a des difficultés d'accès aux soins et les professionnels qui eux-mêmes peuvent avoir des difficultés de compréhension de ce public dans leur mode de vie et dans leur modalité d'expression euh, de leurs euh, problématiques de santé, par exemple.
0: D'accord. Et alors, lorsque vous disiez que, vous, euh, que cela fait, il y a, depuis 2015, que vous êtes employé euh, comme médiateur euh, en santé, c'est-à-dire euh, qu'avant, euh, le poste n'existait pas Alors, le
3: poste n'existait pas faute de, euh, de financement euh, suffisant, mais il existait tout de même euh, une structuration de l'action santé euh, qui se traduisait notamment par un partenariat euh, avec Médecins du Monde, j'en profite pour les saluer, euh, qui nous ont été d'une aide précieuse pendant une une dizaine d'années, et puis le centre hospitalier du Rouvray qui s'est très tôt mobilisé euh, en créant en fait ce qu'on appelle les EMPP, donc les équipes mobiles euh, psy-précarité, donc c'est des équipes qui peuvent intervenir auprès des gens à la rue par exemple, aujourd'hui ils interviennent énormément auprès des, euh, des migrants par exemple, et donc cette structure ça a été l'une des particularités de la ville de Rouen, c'est que lorsqu'elle s'est créée, elle a directement intégré la question des gens du voyage dans ses missions, ce qui n'est pas du tout le cas sur d'autres territoires.
1: Comment ça se passe justement euh pour euh, l'accueil alors j'imagine qu'une accueil se fait directement euh, sur place mais est-ce que ça arrive euh, que justement on vous contacte un petit peu en avance par rapport aux différents trajets aux différents euh, arrêts euh, que, que ces publics vont avoir vont vous contacter en avance pour savoir un petit peu comment ça se passe
3: Alors euh, généralement on n'est pas contacté et c'est euh, sur le fait accompli. <rire> euh, ensuite c'est vrai qu'on a des modalités d'intervention euh, La plupart des centres sociaux euh, vont recevoir du public dans leurs locaux. Donc ils font venir le public. Donc nous, il y a une partie de l'activité qui consiste à faire venir le public dans nos locaux. Et euh, une autre partie de l'activité consiste à aller vers, comme on dit, euh, c'est-à-dire à être mobile nous, pour euh, coïncider avec le mode de vie de ces personnes. C'est-à-dire qu'on a une échelle d'intervention qui est le territoire de la métropole, et euh, il y a un certain nombre de lieux de vie dessus, donc entre euh, 10 et 15 lieux de vie, et on s'y déplace. Et euh, ensuite, on fait tout un travail de petite fourmi pour euh, détenir suffisamment d'informations, pour euh, savoir quel groupe familial se situe où, euh, y en a-t-il des nouveaux qui vont arriver, y en a-t-il qui vont partir. Et donc voilà, c'est un travail
1: euh, du quotidien, vraiment. J'imagine aussi que la parole est peut-être pas forcément facile pour une partie de ce public lorsque justement on est confronté à certaines problématiques avec, avec l'administration. J'imagine que certains ont plus facilement la, la parole libre et d'autres justement ont peut-être tendance à intérioriser leurs problèmes quitte à ce que malheureusement ça puisse prendre des fois des proportions dans l'urgence. Alors, effectivement, c'est toujours la première difficulté
3: dans mon propos là que j'aimerais souligner, c'est qu'il est difficile de généraliser le propos sur les gens du voyage. Ce serait un peu comme dire les habitants du quartier qui se situent juste derrière ces murs. Euh, il y a des formes extrêmement diverses de problématiques, mais effectivement, l'une des problématiques qu'on rencontre, c'est une très forte distance vis-à-vis -vis des logiques des institutions. C'est-à-dire que, quand nous, professionnels, des fois, on s'étonne de certaines difficultés ou d'incompréhension de, de la part de ces personnes, on en oublie bien souvent que la France est quand même spécialisée pour rendre les choses extrêmement compliquées. Notamment auprès des publics qui ont le plus de besoins. Euh, donc, euh, c'est là notre rôle aussi, c'est d'expliciter, d'accompagner la personne dans une compréhension euh, du processus administratif. Et par moments, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas très grave. Euh, on est subventionné pour le faire. On est des professionnels du travail social. Et donc, euh, tant pis. On accompagne. Et puis, bah, par contre, on essaie de travailler avec ceux qui euh, le peuvent et qui le veulent euh, sur une, un, appro un approfondissement, j'ai envie de dire, de leurs connaissances et de leurs compétences administratives.
0: Alors, justement, à cet effet, lundi, lorsque je me suis rendu dans votre structure, j'ai pu rencontrer euh, Madame Lemoine et Monsieur Petit, des utilisateurs, n'est-ce pas, de, vos, de votre structure, eh bien, qui, qui ont répondu juste à deux, trois questions. Euh, on les écoute tout de suite. Je suis Madame Lemoine.
6: Monsieur Petit. Il y a, il y a 20. Attendez, mon garçon, il a 20... 28 ans Ouais. Ben, ça fait 29 ans. Non. Nous, on voyage. Les gens du voyage.
0: D'accord, d'accord.
6: Ben on vient chercher notre courrier. D'accord. Voilà, quand on a des papiers à remplir, on vient les voir. Ils nous aident, même très bien. Parce que même pour, sur internet, on ne savait pas. Ils nous ont aidés pour arriver à faire les déclarations et tout. Et on est bien reconnaissants d'avoir un, un, un lieu d'accueil.
3: Mais nous êtes très bien. Vous voyez, tout est, par est parfait, quoi. Tous les papiers, les papiers euh, les faire toutes tout les démarches qu'il y a à faire.
0: Vous
6: voyez, on leur soit le courrier, tout. Euh, ils nous en reçoivent bien. Il euh, n'y a pas de
2: problème là-dessus.
0: Madame Lemoine et Monsieur Petit, qu'on retrouvera euh, un peu plus tard sur les ondes de la radio HDR euh, dans un, une format euh, plus long euh, de euh, ces entretiens que j'ai pu réaliser avec euh, notamment le personnel euh, du RAGV, du relais accueil des gens du voyage et aussi euh, quelques utilisateurs. Euh, donc on se rend compte en fait euh, que l'une des Principale euh, barrière euh, par rapport aux gens du voyage et euh, notamment l'administration française, c'est le langage, en fait, la compréhension, la lecture et euh, l'écriture, en fait.
3: Ah, excuse-moi. Effectivement, il y a une problématique autour de la lecture-écriture et il y a une problématique euh, ensuite. Euh, le langage, on peut l'entendre de différentes façons. Hein. Il y a le langage qu'on incorpore à l'école et qu'on sait retranscrire à l'écrit ou à l'oral. Et puis, il y a une compréhension plus globale qui euh, relève d'un système. Euh, euh, ce que je disais, un hein, très français euh, de sécurité sociale, euh, d'accès aux droits. Euh, je mets au défi euh, quelqu'un qui a été à l'école jusqu'en CM2 de se débrouiller par lui-même pour obtenir telle ou telle aide, telle ou telle prestation sociale. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose sur lequel euh, les acteurs de terrain sont parfaitement conscients, mais il euh, y a une difficulté à, à inverser la tendance, c'est plus on est précaire, plus on nous en demande. Alors que des pays comme la Lituanie vous demanderont un papier une fois dans votre vie, et une fois que vous l'avez fourni une fois, il est valable ad vitam aeternam. Euh, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé en fait, d'être dépendant en permanence. Euh, bah, Est-ce qu'il y a un photocopieur euh, Est-ce qu'il y a un scanner euh, et, Etc. etc. Euh, Par-dessus ces difficultés et ces contraintes techniques s'ajoute effectivement une difficulté de compréhension qui est liée bah, à un phénomène de, de déscolarisation, hein, euh, très clairement, euh, qu'on ne peut pas éluder non plus. C'est une vraie problématique.
0: Et alors oui, pourquoi Alors j'allais vous demander justement pourquoi cette déscolarisation, pourquoi euh, on ne retrouve pas de gens du voyage, euh, enfin de d'enfants de gens du voyage euh, dans les écoles. Alors j'imagine que évidemment il y a l'aspect de la nomadisation, nomadité, je ne sais pas nomadisme. comment dire, N oui ou du nomadisme <rire> comme on peut très bien dire euh, sur le fait que voilà euh, ces gens ne restent pas euh, une année scolaire entière euh, forcément sur un territoire précis, euh, mais il y a forcément euh, autre chose aussi euh, qui euh, empêche cette scolarisation Alors effectivement,
3: il y a, eu, euh, il y a une partie euh, de, des difficultés d'accès à la scolarisation qui peuvent s'expliquer par les mobilités des personnes. Hein. Donc effectivement, hein, lorsque vous passez, admettons, un mois sur un territoire, puis ensuite deux mois sur un autre, etc., ça peut devenir compliqué de scolariser de façon continue ces enfants. Il y a aussi ensuite une, une forme de défiance chez certains vis-à-vis hein, -vis de l'institution scolaire, euh, qui peut s'expliquer par pas mal de paramètres mais euh, voilà donc une certaine forme de, de défiance et puis on a euh, un phénomène aussi euh, qui est lié à la projection que les parents d'élèves se font en fait de l'utilité de l'école c'est à dire qu'on est sur euh, une catégorie de population qui a tendance à, à perpétrer en fait une identité euh, historique dans laquelle les rôles sont bien déterminés hein. Madame reste au foyer s'occupe de ses enfants et c'est un rôle qui est extrêmement valorisé valorisant euh, pour cette personne tandis que Monsieur va aller réaliser euh, la plupart du temps des petits métiers qui ont été transmis de génération en génération sous la forme informelle euh, qui euh, n'ont pas été certifiés par un BEP, un CAP, tout ce qu'on veut donc résultat il y a ce format en fait qu'on rencontre le plus souvent dans lequel Monsieur travaille, n'a pas de diplôme mais a, a, a acquis une une expérience via la transmission des savoirs par les plus anciens et puis madame reste au foyer et en fait on est euh, beaucoup euh, confronté à un discours de ces personnes qui euh, nous expliquent qu'en fait c'est un désir de leur part de perp perpétrer ce mode de vie et que dans ce contexte là euh, le sens donné à l'école en fait, est totalement modifié, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous euh, mettons nos enfants à l'école, bon, bah, d'une part parce que c'est obligé, mais d'autre part parce qu'on a une certaine forme de croyance euh, en la mobilité sociale qui sera occasionnée par en fait, le, la fréquentation de l'école. Or, euh, pour cette catégorie de population, euh, les désirs euh, en ce qui concerne l'avenir professionnel et social des enfants font que l'école ne fait pas sens. Ouais. Euh, si on peut le formuler de, de cette manière-là. Ensuite, les paramètres sont extrêmement nombreux. Ça demanderait beaucoup de temps de, pour rentrer un, un peu dans le détail. Mais voilà, un peu des ordres, un peu d'explications euh, par rapport à ce phénomène. Euh, une dernière question, euh, juste euh,
0: peut-être un petit peu bête et tout. Quoi, mais justement, vous qui êtes euh, médiateur en santé au euh, relais à l'accueil des gens du voyage, le Covid, comment ça s'est déroulé
3: alors euh, le, le confinement, ouais le ouais, COVID, le COVID, ouais, ouais alors c'était un, un, comment dire, ça s'est euh, globalement bien passé, euh, paradoxalement. Alors euh, ce qu'on savait déjà sur la question des gens du voyage et euh, du phénomène épidémique, que ce soit le Covid ou autre chose, c'est que le mode de vie communautaire et orienté vers l'extérieur constitue en fait un facteur de protection. Euh, le fait de vivre à l'extérieur la plupart du temps euh, permet en fait d'atténuer la diffusion et euh, la propagation d'un virus mais on sait aussi que dès lors que le virus va apparaître le mode de vie communautaire devient en fait euh, une difficulté c'est à dire que ça se transmet plus vite qu'ailleurs ensuite on a une population qui euh, est particulièrement effrayée euh, par tout ce qui est de l'ordre épidémique et je pense qu'on peut l'expliquer notamment par leur histoire hein. ils ont été plus confrontés que d'autres à certaines, à certaines épidémies euh, ce qui fait qu'en fait, il y a eu un respect drastique euh, dans la plupart des situations euh, du confinement, même si euh, peut-être que certains sur le territoire ont pu observer des mouvements de population. Mais en fait, ce n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que certes, on n'avait pas le droit de bouger de chez soi, mais quand chez soi, c'est dehors, euh, bah, ce n'est pas très grave de bouger d'un spot vers un autre. Et euh, pour être tout à fait franc, euh, on a eu un, un nombre assez incalculable de, de réunions avec l'Agence régionale de santé pour suivre dans le détail ce phénomène. Et il s'est avéré que la RS de Normandie était en fait beaucoup plus inquiète sur la situation des quartiers politiques de la ville que sur la question des gens du voyage, puisqu'on avait une capacité à leur faire remonter une information de bonne qualité qui indiquait qu'il n'y avait pas de drame de ce côté-là. Il y a eu des cas, comme partout ailleurs, mais ce n'était pas dramatique. Alors que dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, il y avait des formes d'inquiétude beaucoup plus prononcées de la part des acteurs publics.
0: Et vous pensez que c'est euh, dû à quoi euh, C'est euh, encore une espèce de euh, remettre euh, au fond, là où on ne regarde pas euh, ces gens-là Ou bien c'est... Euh, non, je pense sincèrement que
3: c'est euh, lié à une analyse de la situation. Et comme je vous expliquais, euh, la plupart euh, de la... En plus, on a eu de la chance pendant le confinement, il a fait beau. Euh, vous vivez dehors. Et en fait, de fait, euh, la science nous indique que euh, le fait d'être en extérieur et en respectant euh, le mètre de distance entre chacun... Bah C'est en fait extrêmement positif pour limiter la propagation du virus. Tandis que lorsque vous habitez dans un logement social et que vous êtes une famille nombreuse, par exemple, euh, vous êtes en promiscuité dans un, dans un nombre de mètres carrés qui est insuffisant. Euh, et puis bon, voilà, ça peut ça peut rapidement dé, déraper aussi en termes de santé mentale, tout ce qu'on veut. Mais euh, le fait est que voilà, là, le mode de vie devenait quelque chose qui était euh, protecteur. Et statistiquement, on a eu des retours de la part des, des personnes du voyage qui sont domiciliées chez nous, oui il y a eu des cas, oui il y a eu de l'accès la, à la réanimation, mais dans des proportions qui étaient beaucoup moins élevées en fait, que dans d'autres situations d'habitat.
0: Très bien, 8h53 sur les ondes du mix des cultures, vous entendiez. La voix de euh, Timothée, médiateur en santé au relais, accueil des gens du voyage euh, qui se situe à sotteville les Rouens. Euh, vous êtes venu alors à la radio, euh, pas forcément que pour nous parler de ça, mais surtout pour nous faire écouter. Euh, eh bien, puisque euh, Monsieur Timothée euh, a produit une série de portraits hein, des gens du voyage euh, que vous pourrez euh, écouter un petit peu euh, un petit peu plus tard. Sur du mix des cultures, notamment la semaine prochaine, à partir de 17 h euh, puisque monsieur euh, Timothée, euh, derrière son air très sérieux, se cache aussi un ancien professionnel de la radio, euh, oui. puisque euh, vous officiez euh, du côté euh, breton, euh, si je ça, me rappelle bien, Reine, ouais, ouais, à euh, notamment euh, à Campus. Euh, ouais, qui est sur un
3: Syllabe, et je, le, je leur fais un coucou, on ne sait jamais.
0: Bah, Allez-y, <rire> narrez un petit peu euh, brièvement euh, ouais. votre parcours dans les radios associatives et aussi cette envie euh, eh bien, de partager au travers euh, de ce feuilleton et euh, de ces portraits eh bien, euh, ce que vous vivez et puis aussi les relations que, euh, vous, euh, qui, euh, qui peuvent se dégager euh, avec
3: les gens du voyage. Bon, parcours radio, je fais très vite parce que c'est pas le plus intéressant, mais effectivement, j'ai fait ce que vous faites ici, en fait, hein, très concrètement, avec une orientation sciences et santé et puis euh, de l'animation de plateau à euh, Typhins et concernant le projet, en fait, euh, de portrait sonore, euh, je, je salue ma collègue Caroline Boilet, donc, qui est, avec qui j'ai co-réalisé euh, ces, euh, ces documents sonores. Documents sonores, en fait, qui prennent racine dans des projets antérieurs qui consistaient à valoriser euh, les récits de vie. C'est-à-dire que euh, partir du principe que euh, permettre à une personne de raconter... Euh, sa vie avec un angle de vue particulier peut être intéressant en fait, pour la personne et pour des enjeux aussi euh, de communication externe. C'est-à-dire que nous, on a clairement perdu hein, la bataille de la communication. La plupart des articles de journaux sur les gens du voyage, c'est euh, principalement du négatif. Et là, on vient essayer d'apporter un petit peu plus de complexité, de finesse en s'appuyant sur le propos euh, des personnes elles-mêmes. Euh, avec ma collègue, on a, on a pris la décision de réaliser des portraits dans lesquels le journaliste euh, s'efface totalement. Euh, laisse place nette en fait à la personne et on a essayé de sélectionner en fait des profils de personnes qui avaient quelque chose à dire sur un des phénomènes euh, qui concerne la vie des gens du voyage et qui peut faire l'objet soit de discrimination soit de très fortes représentations de la part de la population générale euh, à titre d'exemple, euh, quand il y a eu lubrisol par exemple, euh, bah les gens ils n'avaient qu'à partir, ils ont des voitures, ils ont des caravanes bon bah ça quand on dit ça c'est qu'on ne connaît rien du tout à la question donc comment on fait pour déconstruire en fait ces choses qui sortent toutes seules On a l'impression, parce qu'il y avait euh, Brandon en troisième dans ma classe, je connais un peu la, la vie des gens du voyage. Ah, C'est pas vraiment euh, le cas et ça demande de se documenter un petit peu plus euh, sérieusement. Donc on a décidé de décliner euh, cette offre de, de documentaire sonore en plusieurs exemplaires avec des sujets qui vont euh, de la question de l'habitat euh, en passant par la question de la religion de l'insertion sociale et professionnelle chez les jeunes, euh, etc., etc. Donc voilà, c'est donc, vraiment un désir de venir déconstruire avec la parole des gens, la mettant en valeur de façon esthétique, euh, de venir offrir en fait, un point de vue, un pas de côté, par rapport à ce qu'on peut se représenter au quotidien. Euh,
0: des portraits que vous pourrez retrouver donc sur les ondes de la radio HDR, à partir de lundi euh, à 17h, euh, l'heure du mix, hein, bien évidemment. Euh, des portraits donc
3: réalisés par euh, Timothée et... Caroline Boilet, ma collègue qui s'occupe de la jeunesse et des projets culturels dans la structure. D'accord, très bien. Si on veut avoir un petit peu plus,
0: euh, plus d'infos, notamment sur le relais euh, d'accueil des gens du voyage, comment est-ce qu'on peut faire
3: eh ben, On peut nous retrouver sur une page Facebook, principalement. On n'a pas de site internet, mais on, est, euh, on, a, on documente aussi un peu nos interventions sur le site de la Fédération départementale des centres sociaux, qui est facilement trouvable et qui a un site internet qui est documenté et sur lequel on essaye d'alimenter autant que faire se peut les actions qu'on peut conduire au quotidien Très bien, quelque chose à rajouter, Monsieur Timothée eh ben, Un vrai plaisir d'avoir partagé cette matinale avec, euh, avec vous trois. Et on vous remercie sincèrement de l'attention que vous avez pu porter en fait, à, à ce qu'on peut essayer de, de réaliser au quotidien. Pour nous, ça veut dire beaucoup, euh, puisqu'on a un fort enjeu de communication par rapport à nos, à nos interventions. Donc c'est vraiment un vrai plaisir en fait, de partager ce plateau avec vous ce matin. Eh ben, c'est normal, déconstruire un petit peu les clichés, surtout négatifs. C'est un, euh,
0: notre, euh, notre, euh, notre, euh, un peu pourquoi euh, est-ce qu'on se lève le matin aussi Quoi. marque de fabrique j'ai cru comprendre, ouais. oui un petit peu euh, merci beaucoup Timothée donc euh, médiateur en santé euh, au relais euh, d'accueil euh, des gens du voyage euh, vous pouvez retrouver évidemment toutes ces infos euh, comme vous l'a dit euh, Timothée sur euh, la page Facebook ou bien ou bien euh, encore votre euh, part et notamment en écoutant euh, justement les portraits qui seront diffusés à partir de lundi à 17h euh, et qui seront déclinés euh, tous les jours de la semaine euh, 17 oh, 8h58 et non pas 17h58 euh, ça serait trop beau euh, il est l'heure du conseil culturel très 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 court hein, puisqu'il nous reste 1 minute 30, je sens que M. Loïc a un conseil culturel pour vous chers auditrices
1: et auditeurs. Oui ça va être très rapide et on va en parler d'ailleurs la semaine prochaine c'est le festival d'architecture et des arts de l'espace qui se déroule du 3 au 18 octobre sur l'ensemble de la Seine, donc de l'estuaire du Havre jusqu'à Vernon c'est festivalzigzag.fr pour le site internet et on aura l'occasion d'avoir dans le sens de Barge une association qui vous propose une expo en ce moment, itinérante, mais qui pose ses valises en ce moment. Euh, donc, c'est à la Maison de l'Architecture, rue Victor Hugo, à Rouen. Vous l'aurez compris, le bon plan
0: euh, de Madame Lady, c'est de manger du brocoli, bien évidemment. Euh, un, un bon plan, fr franchement. Manger des fibres. Voilà, mangeons des fibres et euh, surtout euh, écouter le mix des cultures puisque vous allez re pouvoir retrouver euh, l'ensemble de vos programmes, euh, et bien notamment en allant naviguer sur le site de la radio, sur Radio HD site sur lequel vous retrouverez aussi bien évidemment les pastilles, enfin les des portraits bien évidemment pour, euh, produits par Timothée euh, du, euh, du relais euh, d'accueil des gens du voyage. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de brancher euh, votre poste à 17h sur les ondes de, euh, du 99.1 pour retrouver Monsieur Loïc et toute l'activité et euh, les infos sur la vie estudiantine. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très agréable journée. Ciao Tchuss